0: Me perdón, estoy haciendo mi tornecita.
1: Hola, Sofía. Hola, ¿Me Sofía. Puedes, ¿Me puedes explicar Hola. dónde estás? ¿Qué hace ese calor? Yo me estoy helando en mi casa.
0: Aquí en mi casa con calefacción y con COVID, entonces, pues aquí andamos con playera. Ay, ¡Qué bien! ¡Cuatro de dos!
1: Digo, dos de cuatro tenemos COVID en este glorioso programa. Levante la mano quién
0: tiene COVID.
2: Lo siento, Adina. ¿Cómo te sientes?
0: La verdad, muy agradecida porque me siento perfecto, estoy terriblemente aburrida, o sea, como que extrañando actividad, ejercicio, chamba, poder salir, no tengo un solo síntoma, entonces, ¿No este, un síntoma? Oh. nada, pero nada, cero, o sea, si no es porque veo dos exámenes positivos, diría, pues, no, no, no es cierto. Entonces, pues raro, raro, porque quedarte encerrada cuando te sientes bien y no tienes sueño y no estás cansada, pues sí, sí es raro. ¿Tú? ¿Por qué te diste o sea, ¿por qué te hiciste esa prueba? ¿Sabes si qué? No. este, Tengo eh, mi nana que lleva 20 años conmigo, que adoro, llegó de su pueblo el domingo y la vi tosiendo y con gripa. No, señora, siempre me da cuando voy a Perote y está helado en Veracruz. Le dije, María, más vale. Y nos la hicimos ayer miércoles y las dos positivas. Después de convivir tres días muy felices.
2: No, yo sí me siento un poco mal. O sea, lo que les estaba diciendo a estas dos es que si fuera hace tres años y me sintiera como hoy, o sea, antes de la era COVID, te diría que me dio una gripa. Punto. Claro. Pero claro. estoy agripada y estoy encerrada en mi cuarto porque no quiero contagiar a nadie más que todavía no tiene COVID. Entonces estoy a punto de arañar la pared. Eh, <risa>
3: Pero te Bien, voy a... Bienvenido, bienvenido 2022. ¿San ¿San que? Así, Yo así, no tengo COVID cosa. y sí
2: voy a bienvenida
1: a la gente. Ah, deberías acompañar.
2: Te voy a decir algo, Sofía. Hoy me llegó tu libro, entonces Ay, sí,
3: estuve sí, agasajándome
2: sí, toda la mañana a mí también. Un Los Reyes me trajeron el nuevo libro de Sofía. Pero te sí, voy a decir exacto. la verdad: mi esposo lo recibió y me dijo, te llegó un libro. Y le dije, ¿me lo subes? Y como dos horas después no me lo había subido. Y le dije, ¿qué onda mi libro? Me dijo, no, es que le estoy echando un ojo. Dije, ah, tengo,
1: tengo una primera pregunta de, de ese libro, Sofía. Sí. ¿Hay manera de poder irse a vivir adentro del libro? O sea, yo me quiero meter ahí y vivir ahí, güey. ¿Qué pedo con estas cosas que haces?
3: Ay, ¿Quién gracias. vive ahí?
1: Esa es mi segunda
0: pregunta. ¿Quién vive ahí?
3: Oye, ¡Wow! Pues,
0: más de la mitad de los proyectos son en México, algunos en Estados Unidos, como ya vieron que hay Austin, hay Bayla hay Miami, hay uno en Madrid, pero la gran mayoría, pues, proyectos de clientes mexicanos en México, y hecho todo, tanto los extranjeros como los proyectos mexicanos, con mano de obra mexicana, que es para mí como parte de lo que más orgullo me da este libro, y un poco la idea de haberlo editado con Rizzoli que pues la gente pueda ver lo que está pasando en México, en este mundo de nefastas noticias que tenemos los mexicanos, y que vean de paisajismo, de arquitectura, de artesanía, de arte, este, de escultura, hay como mucho de dónde sacar, y pues te digo, todo en México, ¿no? Mis carpinteros, mis barboleros. Este, y, Oye, y, y, digamos, pero además, pues.
3: es una cosa, porque este... Es como tu, o, o sea, es tu segundo, segunda pasión, es una pasión encontrada en tu vida adulta. Este, O sea, uno lo ves y dices, esto es un, así, este, 40 años de, de experiencia, pero es algo que además empezaste como, como más tarde en tu vida, ¿no? Que eso eso me parece este, muy divertido, este, poder cambiar de profesión este, y hacerlo también. Pero Gracias, espera, antes la de que
1: contestas eso, creo que es importante decir, porque hay gente que no te está viendo. Hola que tenemos nuestra a Sofía invitada Asper. de hoy, exacto, <risas> se llama Sofía Aspe, y es una chingueta.
0: ¿Qué eres? ¿Eres interiorista? ¿Eres arquitecto? ¿Eres? A ver, ahora sí, respóndenos o sea, la pregunta la... No, fui al ITAN, estudié administración de empresas, nada feliz pero de esas ideas de deber ser con las que crecemos, que nadie ni te impone, pero que sientes que hay que jugar un rol, que hay que estudiar algo, que es lo que le vas a dar gusto a tus papás, a, a quien sea que qu quieras dar gusto, que con la vida entiendes que no hay que darle gusto a nadie más que a uno mismo, y a veces ni así. Este, luego estudié cocina, me fui a Chicago a vivir dos años, estudié cocina, que la cocina me fascina, y además es bastante similar al interiorismo, y siempre habiéndome encantado el tema del interiorismo. No sé si se acuerdan que hace muchos años tenía bastante mala reputación como la carrera de decoración. O sea, mis amigas, las más flojas de la escuela, las que ya se
3: habían eran casado. Eran decoradoras. De
0: repente, eran las que se iban. Entonces, como que yo con ese cliché de que dije, ¿cómo voy a ir a hacer eso? Y pues no, y, y el ITAM, y mi papá había sido maestro del ITAM, y aprendimos a andar en bici en el ITAM, y había sido como una cosa recurrente y, y pues muy mal re, este, reputación porque hoy en día es una chamba y una profesión como cualquier otra que además generas muchísimos empleos que es tan digna como cualquier otra, al final cambias la vida y lo digo con toda humildad para bien de las personas, o sea, tiene una parte como muy interesante lo que hacemos este, y bueno, no fue hasta que me contrataron para un primer, contra, un primer proyecto una amiga mía que me dijo, so, la condición es que me cobres, yo ya lo había hecho de manera materna, Obviamente con esa voz que te dice cómo vas a cobrar si no fuiste a la escuela, había tomado cursos en la Ibero y cosillas, pero nada
2: profesional. Ahora, les voy a decir por qué invitamos a Sofía. Porque si algo nos ha dado este momento de confinamiento, que algunos se lo han tomado más en serio, unos se lo han tomado menos en serio, algunos estamos obligados a estar encerrados en este momento en nuestra vida, es la importancia de los espacios la importancia de tener espacios padres. Y no estoy hablando aquí de tener espacios ni caros, ni gastarte sí. una millonada, sino lo importante que es en la vida, el vivir en un espacio, no sé cómo describirías, que te dé fuerza, que... Ay, que te dé
0: paz, ¿no? Sí, sí.
2: Que, que, sigues, que te dé ah. paz.
0: Y mira, hay un texto ahí que siempre invito a la gente que le interese el libro, que lo lea, es un texto pequeño que escribí, y un poco la idea de que los espacios nos deben de resguardar, o sea, hacernos como entrar en nosotros mismos, mismas, pero también expandirnos y aventarnos hacia afuera. Es como este juego de contrapeso que deben hacer nuestras casas y que por supuesto recordarnos quiénes somos, qué nos gusta, qué nos apasiona, qué favorecemos, qué heredamos, qué chiva nos recuerda a nuestra abuela, a viajes. ¿Me entiendes? Esas eh, ideas de que llegas con el cliente y le dices, tira todas tus cosas y vamos a importar de Italia, a mí se me hace lo más triste. Yo quiero que una, cuando entras a una casa, más o menos puedas escanear el alma del habitante de la casa y que no es que hable de mí ni de mi estudio, mucho menos, sino de quién lo habita, ¿no? Y un poco esa es la manera del approach de manejar cada proyecto, pues eso, hablando de quién es el que vive la casa.
1: Oye, dime una cosa, si es cierto que el COVID, le vino a caer bien a gente como tú que se dedica a lo tuyo, porque la gente dejó, como dejó de gastar, de salir, de viajar, de tal, eh, invirtió en sus casas y en sus espacios.
0: Absolutamente, tuvimos más chamba que nunca, o sea, ahora que veía las, el cierre contable del 2021 versus el 2022, pues fue muchísimo mejor aún el 2021, increíblemente, porque no, por ejemplo... Proyect... hace sentido, sí. cuando te
1: das cuenta que ya no puedes... O sea, que tienes que estar más aquí, haces las cosas que normalmente dices, ay,
0: no, qué huevo ahorita cambiar el comedor, güey, ni estamos. Sí, o sea, eso, nos vamos a ir todo el verano. En México, ajá, y totalmente. Y mira, fue curioso. Por un lado, hacemos mucho áreas comunes de departamentos, de edificios, de acabados, de muchos departamentos, ¿no?, de torres grandes. Eso sí se paró por completo durante un tiempo y cancelaron lo que llevábamos y pues a ver a cuándo se reactiva. Algunos ya empezaron a reactivarse. Pero lo otro que estás diciendo es totalmente cierto. Tuvimos al cliente cautivo encerrados en sus casas, ya sea su casa principal, su casa de descanso, su casa de vacación, clientes que normalmente viajan mucho y de pronto el tapete con pipí de perro de la sala que no habían cambiado ya no lo soportan y el cuadro del comedor que les había dado podera ya lo quieren. Y saben que hicimos muchísimo, espacio, espacios de exterior, por obvias razones, los patios olvidados, las terrazas que estaban flojerosas, que no tenían una pérgola, que no puedes estar ahí si llueve o si hace frío, este, balcones, azoteas que se convirtieron en roof gardens, eso hicimos muchísimo. Entonces sí, estuvimos a tope de chamba, y digo, gracias a Dios, porque al final a mí me preocupaba mucho mi estudio y las mujeres de mi estudio, que somos puras mujeres, y luego mis proveedores, o sea, esa... 600 proveedores que tengo del cancelero, el carpintero, el marmolero, el tapicero, que a ellos sí se les paralizó mucho parte de su chamba claro, y que pues claro. gracias a estas remodelaciones, porque no fue la arquitectura la que le fue precisamente bien, fue al interiorismo, fueron remodelaciones
1: claro. internas. Porque también te, das, te diste cuenta que había cosas que no eran funcionales, que las tenías de adorno, que, o sea, a la hora que nos quedamos encerrados en nuestras casas, pues, güey, ¿cómo hacemos para que haya más espacios para trabajar? Más espacios para descansar, más espacios para no tropezarnos. Yo me regalé a mí misma. Yo tenía una terracita chiquita en mi jardín y de regalo de cumpleaños me regalé a mí misma. Y así le digo, mi terraza COVID. ¿Oh? Qué bien. La teché, bien. le puse unos sillones. Te voy a invitar un día a estas señoras Ya han venido a gozar de la terraza Feliz COVID. Feliz de la vida. O sea, ya nos sí, invitó. Y es el espacio que, o sea, ahí hemos vivido la pandemia. O sea, ahí es la oficina, el salón. Este, y ¿sabes que claro, De pronto, no.
0: eso, nuestras casas empezaron a hacer las funciones de gimnasio, salón de belleza, Exacto. templo, iglesia, spa, <risa> psicólogo, escuela, taller, o sea, las casas no estaban preparadas para eso, hicimos muchísima división acústica, que la gente se estaba volviendo loca, que la señora en un Zoom de chamba, el señor en la clase de pelotón, los niños en la escuela, y en un, esas casas como tipo loft, de plano abierto,
2: no. bueno, me gustó cómo lo pusiste, la señora en un zoom de chamba y el señor en su clase. De ah, doctora. claro, ¿qué creen? ¿Quién va a ser ella la floja
3: esta... y él el ejecutivo? No.
2: Acabamos de romper. <risa> en una frase se rompió, elabora, varizca todos los estereotipos de género habidos y por haber en las dinámicas de las familias mexicanas. Gracias. Eso. <risa> y, este, y esos
0: planos abiertos de pronto que son increíbles, pero se volvieron absolutamente obsoletos. Te podías desquiciar de estar, entonces hicimos mucha división acústica, mucha división física de lo que estás diciendo, cómo poder sustituir todas estas actividades y lugares dentro de una casa, hicimos muchísimo home office, no es lo mismo tener tu escritorio y una lámpara donde pronto te sientas una hora a chambear o lees una hora el sábado en la mañana, a donde estás pasando ocho, nueve, diez horas, entonces sillas ergonómicas para el escritorio, iluminación que de veras aguantas para leer, hicimos muchísimo gimnasio residencial, gente que dejó de ir al gimnasio y tenían el típico cuarto que no es nada, y lo convertimos en gimnasios. Entonces, bueno, te digo, muy agradecida que no paramos de chamba dentro de, de, pues, de la bastante desgracia que fue todo esto.
3: Oye, Sofía, ¿Y ¿Y
0: sigue qué? Sigue no hay que hablar
1: de la pandemia han pasado, por favor, jamás. O sea, ¿Qué? No, ¿Qué o no, todavía nos falta un
3: chingo. Sí. Pero si bien, si bien dices, eh, a ver, tienes cada cliente seguramente es distinto, cada cliente tiene distintas necesidades y cada, este, pues tú quieres al final que el cliente se sienta muy bien en su espacio porque su espacio lo refleja. Sí. Pero tú, ¿cuál es tu estilo? Y cuando hablabas de tu gente, de este, carpinteros, de la gente que trabaja contigo, que tú contratas, o sea, ¿cuál dirías que es tu estilo? Sí, ¿Por qué si te te como,
0: si, como dices, Laura, cada cliente es un mundo y no saben lo que he aprendido de mis clientes, de los buenos, de los normales y de los pésimos, porque evidentemente hay clientes dificilísimos y clientes que dices, por favor, que siga comprando casas por el mundo porque no me quiero despedir de esta familia encantadora. Entonces, de todo se ha aprendido mucho. Sí creo que el alma, un poco de mi estilo, es sin duda el eclecticismo, ¿no? La mezcla, armónica, la revoltura de antiguo, con cosas contemporáneas, con cosas modernistas, me encanta la era todo lo vintage, entonces creo que esa mezcla eh, que hace que además que esos espacios no se parezcan a, a otros, porque de pronto no sé si les ha pasado que ves en revistas o en cosas que proyectos que crees que ya habías visto y resulta que era otro, ¿no? Todo gris, todo liso, todo nogal, que está muy bien y hay para el gusto para todos, pero simplemente se empiezan a aparecer y, y pierdes personalidad, pierdes carácter, y yo creo que el eclecticismo te permite eso que hablábamos, ¿no? Meter cosas que heredó el cliente, que ha comprado con los años, que ha acumulado con cosas nuevas, con enriquecerle su colección de arte, que el arte es un tema importante, que también nos metemos mucho a la curaduría de arte. Entonces, pues eso, el eclecticismo, y, y un poco sí tengo esa flexibilidad, y también las mujeres de mi estudio, de, de tener la flexibilidad de que si hay un cliente más minimal, o hay un cliente más bohemio, o hay un cliente más... Eh, tradicional, pues también jalar la liga y no imponerte, ¿no? Eso es algo que sí trato de hacer, hablando de que tus casas deben de hablar de ti, pues hay que tener esa flexibilidad sin duda Porque
2: ah, No, una ¿cómo? duda, si alguien quiere hacer un espacio más suyo y más de paz y más de, o sea, ¿cuáles son las tres cosas que tienes que hacer si tú lo quieres hacer solito eh, y quieres como que hacerle un una botoxiada rápida personal a tu casa? Mira, Dina, yo Gran te lo Gran primero... término,
1: cóbrale, cóbrale la, el término. ¿Puedes
2: la ¿Una o una botoxiada? Oye, botox,
0: prim... botox de interiorismo. Ajá. Exacto. Lo primero va a sonar idiota y va a sonar lo más evidente, pero es realmente preguntarte qué te gusta. Yo me doy cuenta con los clientes que viene, vienen aquí, no tienen idea qué le gusta, qué les gusta. Entonces, este, lo primero es decir, ¿me gusta el color o me harta el color? me gustan las cosas más zen y más minimales, o quiero un papel tapiz alegre que me dé un subidón de ánimo. Entonces, un poco escribir eso tan obvio de qué es lo que te gusta. Segundo, siempre recomiendo dejar los temas de moda, colores, este, patrones, que sí están de moda las flores, que sí ahorita está de moda lo geométrico, que sí están de moda los pétreos de colores, dejarlos para cosas más fáciles y menos caras de cambiar. Es decir, una pared... Eh, un muro, un papel tapiz alguna tela, algunos cojines las plantas, por ejemplo, que hasta en el mundo de las plantas también hay moda por increíble que suene, y, y luego lo caro, dejarlo a cosas más atemporales que no te van a aburrir, una duela de un color intermedio lindo un mármol, un granito también atemporal entonces esa sería como la segunda cosa que dejen la moda para cosas fáciles de o cambiar. Sea, el
1: ejemplo en ropa sería no te compras la bolsa Chanel
0: como cuando ¿Con,
1: te viste con, vis con, ¿no? con ah. Con lentejuelas, cómprate la
0: negra, güey,
3: que, que dentro de 40
0: años igual la vas a poder seguir usando y desquitando. Totalmente, y en cambio si está de moda el amarillo pollo, pues vete a Sara y cómprate un saco padre que te pondrás con tu vestido nunca, negro
3: que ha sacado nunca, la chamba 15 nunca,
2: años. nunca, nunca en la vida nadie se tiene que poner un saco amarillo pollo. No, yo tengo, amigo, oye, yo tengo uno,
3: no yo es amarillo también. pollo, yo, yo, pero, pero no es amarillo pollo.
1: Perdón, Adaiba, a ti y a mí se nos vería terrorífico. A la señora Marta de Baile se le, espectacular
2: el no, amarillo se pollo. le ve espectacular. No,
0: sí, sí. A mí me encanta.
2: Sí, está es que es un Mi abuelita decía: el que se ha visto de amarillo en su belleza confía. Claro.
1: Y por el que favor, se pinta el pelo de rosa, también. Ah,
2: sí, ¿Cuál eso, es eso, el tercer eso,
1: punto, yo. Sofía?
0: El tercer punto lo estoy pensando y qué bueno que me dieron un poco de tiempo. A ver, saber qué quieres, dejar la moda para cosas fáciles de cambiar. Y lo tercero yo te diría, de, a dejar objetos que te transmiten algo. Jamás relleno un librero por rellenar. Antes, eso creo que hemos aprendido con los casi décadas que llevamos en mi estudio, a editarnos. No hay que llenar de chivas una mesa o un librero, porque para que se vea lleno, tienen que ser cosas o que te recuerdan a ti algún evento, momento, persona que te importa, o algún viaje que sucedió, o porque por su valor, que ni siquiera tiene que ser valor económico, puede ser bar barro verde de Atsompa o una belleza de barro negro de Oaxaca. O sea, que por su valor te es importante... O, o que eso, que te transmite algo, ya sea su belleza o un recuerdo. Entonces, yo te empezaría por ahí, y obviamente, pues eso implica que no saques las cosas que ya tienes. Yo, yo pondría un punto cuatro, que, que también lo polarizo
1: siempre en, en, en todo lo, de lo que digo. Por, o sea, no quieras verte como todos los demás, ni tu casa, ni, ni, ni cómo te vistes. Ni tu familia cómo es ni, ni cómo te conduces en el mundo O sea, ¿por qué chingados queremos Entrar en el patrón de lo socialmente Aceptable para que todo el mundo vea Que está igual que todo el mundo güey No hay nada más sin onda que, 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 que Ser igual que los demás el Y, justamente... copy -paste y ese va
0: mucho Exacto. con mi punto uno ¿Qué te gusta a ti? Exacto, ¿Qué pero te gusta hay... a ti? ¿Qué te mueve a ti? No que está de moda, no que tengo que hacer todo minimal Gris y beige para blending O sea ¿Qué te gusta? Y, y ahí en esa pregunta Creo que va mucho eso De lo que estás diciendo Yo coincido totalmente contigo De no ir Y gracias a De los clientes que vienen Saben que tenemos un estilo Que pues no es tan generalizado Entonces normalmente Quieren cosas bastante diferentes Que es gente que se atreve Con el color Que se atreve a experimentar Que no traen un Pinterest Este, ya Ay, escaneado Sí, y hueva
1: Copy-paste ¿no? Perdón Nos iban a pagar millones Pinterest para patrocinar la burra pero me caga, güey, me caga justo por eso, porque es como, no, escoge no, de aquí, no. escoge de aquí lo que a ti te gusta, pero de lo que hay aquí, güey, ¿en qué parte de la vida uno puede ser quien es, decir las cosas distintas, vestirse diferente, pintarse el pelo de rosa, sí. hacer su casa como chingados quiera, y atreverse a ser distinto, güey, a que no sea, o sea, igual que todas mis amigas, porque si no, no está bien, y va, eso se polariza a, tener el cuerpo que todo el mundo tiene, atraer el zapato que todo el mundo tiene, atraer la bolsa sanal que todo el mundo tiene o, o quiere, este, güey, ¿por qué? No hay nada más chingón que ser auténtico.
2: Y me voy a pues, ir a un tema más profundo, a hacer las pendejadas que todo el mundo hace. Exacto, no, exacto. O sea, no es solo la parte externa no de cómo profundo. me veo, es todos tenemos ahora que ir a... Todos tenemos que no cuidarnos del COVID. Todos tenemos que dejar a nuestros hijos ir a no sé dónde que no consideramos apropiado. Y, y además gastarnos nuestros ahorros en el, en
1: el proceso para quedar bien con todos los demás, güey. En una casa que ni te gusta, ni te acomoda, o en un pantalón que te aprieta, o que, o sea, X. Es una pendejada irse de... Como a, ver, de, de a ver, pero,
3: a ver. o sea, para crecer la polémica, ¿Qué es el buen gusto? Hay buen gusto, o no hay buen gusto. El es este, el, el, no es cierto. El buen gusto <risa> es lo que te gusta a ti,
1: si al otro no le gusta que se vaya al diablo, güey.
3: Mira, o sea, ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? de que no, o sea, hay cosas que no funcionan. Este, no sé. Pero o sea, es que son, o sea, el buen gusto. Quiero saber que... qué opina Sofía de del, de... no, o sea, ¿El también. buen gusto se desarrolla. Quiero saber qué opina, Sofía.
0: Sí, el ojo sin duda se educa <risa> y eso es algo que me gusta en mi profesión porque si no sería profundamente elitista. Yo tengo niñas que vienen de lugares súper sencillos, súper humildes incluso y que estudiaron esta carrera eh, en una que viene de una hora de Toluca en universidades que sería súper pretencioso pensar que si no naciste en una casa con lana, con papás coleccionistas o que no fuiste hoteles buenos que no te pudiste foguear en museos y en restaurantes buenos, pues entonces y el ojo sí se educa o sea, si no creciste con esa suerte que claro que te ayudan a hacer con el ojo, se educa con el
3: tiempo no estoy de acuerdo Claro. No, pero también funciona al revés. Hay tal cosa, ah sí, pincha gente. Claro. Lo, lo no, puedes por tener pues, todo que... el dinero del mundo. Pero, aquí, pero y,
2: ah, estoy eso. hablando
3: de ir para arriba en educar tu ojo. Hay o sea, tal cosa
2: como el buen gusto universal, porque estoy segura que la señora que se viste completamente de Shakira de Leopardo... <risa> Eh, Pero que diga Gucci por todos que lados. Que diga Gucci que tiene, Muy o sea, importante. que parece que la patrocinan de todas las, y que tiene los zapatos, o sea, estoy segura que esa señora piensa que tiene buen gusto. ¡Claro!
3: claro que piensa que, que tiene que buen gusto. Que esa
2: persona piensa que yo me he visto de negro, de pieza a cabeza, y sin, ningún, sin ninguna marca, piensa que yo soy una
3: pendeja. Por ni eso, ni eso ni... yo dije, claro que existe el buen gusto. Pero es que o, a ver. ¿Cuál es? Exacto. Es, es, lo lo relativo? Es, es
0: relativo y esa es la belleza que a todos no nos guste lo mismo, porque sería aburridísimo. Entonces, si sí hay gente que sabe, que no sabe, y esos son los clientes que te llegan y te dicen, tengo el peor gusto, por favor, te quiero confiar mi casa porque no tengo ni idea. Y el peor es el que cree que sabe y no sabe. Entonces, ahí es mucho más difícil, ¿no? Sí, un poco Y eso también se polariza todo, güey. Tenemos un presidente idéntico que cabe en esa definición y este, entonces yo saben que he aprendido más que a juzgar y con muchas amigas además profesionistas del gremio, me gusta su estilo no me gusta su estilo, yo creo que hay proyectos bien ejecutados y proyectos mal ejecutados, entonces tú puedes tener un gusto que no es precisamente el mío, pero yo puedo entrar a un espacio y decir aquí hubo la mano de, un prof de una profesional, que está bien hecho, que las cosas están al tamaño las proporciones, la armonía las formas, los colores que a lo mejor es cero mi gusto, pero, ¿me entiendes? Yo sé que está bien hecho. Y lo mismo, otras cosas que yo hago, que habrá gente que no le guste, pero que también creo que un ojo puede decir, aquí hubo un profesional, hay este, armonía, hay contrapeso, hay equilibrio. Entonces, yo ya decir es espantoso o no es espantoso, pues creo que es totalmente relativo. Pero estamos de acuerdo que, o sea, qué increíble si
1: uno puede ir con sociaspe y decirle, ayúdame a hacer este espacio, ¿no?
2: O sea, qué chingón.
1: Pero también, o sea, al final del día en la balanza, porque ya vemos muchos simples mortales, tiene mucho más valor, según yo, eh, tener un espacio que hiciste tú y que es tu personalidad y donde te sientes feliz y estás, o sea, que es tu, tu, tu baticueva, ¿no? ¿Sí? <ríe> en donde dices, ah, y te refugias del mundo, ah tener la mano de un profesional nada más por palomear y porque tu casa se vea de revista para, para ser aprobado por no sé quién, güey, porque ahorita ni, ni gente puedes invitar. O sea, <risa> además de todo no sirve. Pero lo que quiero decir es, entre una cosa y otra, o sea, uno también tiene que aprender a, puedes asesorarte, puedes ver, puedes aprender, puedes tomar cursos, puedes pedirle a un profesional que te dé su opinión. Pero lo sí. más importante siempre es escucharte a ti, qué te gusta y, y que sea tu espacio, no un espacio, pues al final si sí no es un
0: espacio rentado, si no es algo que va contigo, ¿no? Totalmente coincido, sí. pero creo que también es muy padre los clientes que llegan con la apertura de decir, si alguien pasa 10 horas diarias en un tema y yo no paso 10 horas diarias en ese tema, voy a escuchar cómo sí puedo vivir mejor la única versión de mi vida en mi casa. ¿Cómo sí puedo gozar más la sala de juntas? ¿Cómo sí puedo tener un bar que invite más a la diversión? Y eso es muy padre porque entonces hay un diálogo entre lo que quiere el cliente y lo que uno trae a la mesa
2: para pues, sumar. Sí. Y eso es un tema, el hacer espacios vivibles. Exacto. Sobre todo sí. cuando uno tiene hijos. Me interesó azor. la
0: parte de hacer un
1: bar que invite a la qué?
2: <risa> a la gente, a convivir. No,
1: dijiste, un bar que
2: invite a la diversión. Necesito, ocupo. ¿Cuándo vienes a mi casa? No, pero te voy a decir algo. Hay muchas gentes que tienen casas en donde los niños no pueden respirar cerca del 99% por ciento de los espacios. O en, donde, o en donde la esposa hizo la casa, para usar un cliché, regresarme el cliché, que el esposo no soporta. La esposa le hizo todo de colores y al señor le hizo... Le Totalmente los
0: femenina. Los grises. Porque hay decoración femenina y masculina, además. Oye,
1: tengo eh. que decir, mi suegra viene, alguna vez vino a mi casa. El sponsor no hay nada que le vez? pueda valer algo. Sí, o sea, una vez que vino, ah. <ríe> o sea, esto sucedió hace mucho tiempo. Al sponsor no hay nada que más le pueda valer madres que, que, que la decoración. Le vale madres, no le importa, lo cual es muy cómodo por un lado, porque a mí sí me gusta. Bueno, y entonces mi suegra vino y había no sé qué otras personas. Y alguien dijo, ¡ay, qué bonita casa! que la chingada! Y mi esposa dijo, ¡ay, sí! El sponsor la tiene muy bonita puesta. Tiene tan bien, tan buen gusto. Eso define la relación entre mi suegra y nosotros.
3: El Oye, Dino, tiene... volviendo a lo
0: que dices de los niños. Yo no sabes cómo detesto la sala blanca que casi hay que forrarla de plástico, que nunca nadie se ha sentado ahí. Los cubiertos que están esperando el día que llegue la pedida de la niña. La vajilla que la tienen como en vitrina que hay de ti que vos es usarla. O sea, la vida es ahorita, las cosas son para claro, usarse, el sillón es claro, para mancharse, los cubiertos para comer, las copas para brindar, o sea, soy cero de guardar el cubierto de Cristóf y la vajilla del día de la boda, no hay que esperarnos, y más el después de lo que hemos vivido estos dos últimos años, creo que... Algo 100%. nos ha formado, es que hay que vivir las cosas.
3: 100%. Claro, claro, además ahí las tienes, o sea, úsanlas. igual que los espacios, úsalos, y si no usas ese espacio es que no está bien hecho, es porque, o sea, no va con tu vida, no va con tu estilo de vida, porque si no lo necesitas, es que algo, algo no encaja. ¿no? Oye,
0: totalmente, yo lo primero que le pregunto a los clientes cuando los conocemos es, ¿tienes hijos? ¿Qué edad tienen? ¿No tienes hijos? ¿Eres sociable? ¿Eres antisocial? Okay. Este... O sea, porque no hay manera, no hay un molde. Si yo sé que hay un niño de tres años en la casa, no voy a forrar un pasillo de gamuza, porque el niño va a ir con sus dedos negros, o porque no voy a meter un satín de seda en la sala, porque lo que quiero es dejarle una casa que le dé alegría y gusto vivirla, hablando de lo que estamos, a de usar las cosas, y no Bilis, que dejaste algo que no era apropiado a tu situación
2: familiar. Lo mismo y además, que si quieres Las voy, voy a contar algo. Yo tenía dos abuelitas, duraron muchísimo
3: tiempo Yo también, abuelitas. ustedes yo también. también. Yo, ta yo claro, también. ¿Qué, qué, qué, ¡Qué curioso! ¡Qué, ¿Qué casualidad!
2: Bueno, claro. Una hija viva y una se murió hace muy, muy poquito. Pero en casa de una de mis abuelitas, los sillones estaban forrados con plástico uh -huh. para que solo se desforraban con plástico cuando llegaban las visitas importantes. Definitivamente nosotros no éramos visitas. claro. Mi otra abuelita tenía los sillones forrados de no sé qué y nos dejaba saltar en los sillones. Podíamos hacer lo que quiera: comer chocolates, eh, comer que... lenguas de gato y saltar en los sillones. Pregúntenme, de, y la, las dos las quiero enormemente, vaya. Eh, pregúntenme de dónde tengo mejores recuerdos.
3: Donde yeah. podía saltar. Es y todo, es que más te voy a decir una
2: gana. cosa. La
1: casa que se ve siempre de revista y está impecable y no puedes... como En casa de mi tía no puedes entrar a la sala. ¡Punto! Porque los tapetes tienen pelitos y hay de ti, güey, que muevas un pelito. No puedes entrar. La sala es para verla de lejos. No puedes entrar. ¿De qué se trata, güey? O sea, finalmente, si invitas gente a tu casa y esperas que esté inmaculada, ¿Qué es más importante? ¿Eso? ¿O que se ve un poco de desmadre en algún lado? Porque eso quiere decir que la casa está vivida. O sea, hay gente que vive
0: ahí y dejó un suéter tirado, güey. ¿No? O sea... Claro, porque... y al final, parte de, que de lo que estás no... diciendo es que y yo siempre lo he dicho, que el mejor interiorismo es la armonía, es las risas, es donde contactas de manera mejor con las gentes con las cierto, que te toca habitar. Cierto nivel es... de desmadre. El amor es el desmadre, es este... Eh, el poder leer delicioso en tu biblioteca es llegar a tu cuarto y que sea un oasis donde quieres dormir, o sea, ese es el buen interiorismo, más allá de un conjunto bello de muebles y de arte y que ya estuvo, que eso pues un poco lo podríamos hacer quien sea al final el ¿Qué? tema de la experiencia humana yo creo que es el tema más
3: relevante O sea, pero es precisamente luego también por qué las cocinas se convierten en lo que se convierten las cocinas en las reuniones es ¿no? el punto de reunión diversión. porque es, o sea, en mi casa que además este que no conocemos
1: no, no conocemos verdad
3: pero, pero
2: ¿verdad? en mi casa por ejemplo ¿Ya para qué
3: digo la pero es, es un gran punto la terraza ter ter sí totalmente no hay que
0: hacer cosas pretenciosas tiesas. por ejemplo las salas así estilo alejadísima que de, de si quieres dejar tu cuba del sillón al coffee table te tienes que parar este, hablar con alguien a cuatro digo, son las salas menos que menos generan conversación que menos generan sobremesa y cenas divertidas, a la gente nos gusta estar cerquita, nos gusta la luz cálida, luz dimeable anti luz blanca, o sea, hay muchas cosas que vas aprendiendo en esta profesión de cómo generar justo eso contacto, sentirte cómodo, sentirte hasta verte guapo, o verte más fea, o sea, un bar con una luz blanca en la cabeza, nadie nos sentimos bien todo le bajas a la luz, le metes luz cálida, pues empiezas a generar lugares mucho más padres. Y lo que decías hace rato, Adina, de proyectos funcionales, eso debe de ser lo primero. O sea, antes de la parte estética y de la parte del gusto, o sea, del disfrute del cliente, que son como las dos variantes más importantes, tiene que venir la funcionalidad. Porque yo podré hacer ese bar espectacular que me voy a sentir cómoda, me voy a, la silla, el respaldo me va a agarrar la espalda, tengo donde poner brazos, tengo gente cerca, tengo una barra que me acomoda, que puedo cruzar las piernas abajo, tengo todo eso que puedo tener. Si tú no le dejas al cliente la cantidad de puertas para guardar botellas, vasos, platos, todo lo que normalmente no quieres ver en esa casa impecable que platicábamos, pues es lo primero,
2: el tema funcional, y ya después viene todo lo demás. Les, les voy a platicar una frase de Winston Churchill, que es mi ídolo oh, más. Muy
0: bonita, sí.
2: Eh, nosotros construimos a nuestros edificios uh -huh. y luego nuestros edificios nos construyen a nosotros.
0: Sí, es preciosa. Yo la puse en mi primer libro y la puse con casas, no con edificios, pero bueno, un poco es lo mismo. O sea, y sí es cierto, ¿quién moldeó primero a quién? Y eso es muy bonito en mi chamba. Cuando ves a clientes que te escriben, Sofía, soy el más feliz que me dejaste el gusano del coleccionismo del arte. O no tengo cómo agradecerles lo que disfrutamos, la terraza y el nuevo jacuzzi. Es padrísimo, porque justo eso, cambiaste la experiencia y al final tu casa te moldeó a ti.
1: Y les voy a decir una cosa bien importante, acordarse como papás el cuarto de nuestros hijos es el cuarto de nuestros hijos, y si bien somos los administradores generales de esa casa, qué importante es decir de qué color quieres tu pared, güey. O sea, dejarlos sí. elegir cosas y no querer una, un cuarto de revista de los niños, porque ahí ellos también empiezan a definirse. O sea, en mi casa han habido paredes amarillas, pollo, han habido paredes azul, fosforescente, han habido... Güey, o sea, yo entro y digo, qué no mames, qué horror, qué espanto, cómo es posible... Y luego digo, ¿por qué no? El, el, tengo un hijo que cuando era chico me dijo, quiero pintar en la pared. Y le dije, ¡claro que no! ¿Cómo vas a pintar en la pared? ¿No, vos? no se puede? Sí, sí. Así, me azoté y dije, ¡por supuesto que no! Y luego me dijo, mamá, pero si es mi cuarto y es mi pared, porque chingados, no dijo chingados, pero lo sintió, o sea, lo expresó así yo no puedo pintar en mi pared, y le dije no. te digo, tienes toda la razón y entonces resulta hacer que hay una pintura increíble que hace que tu pared sea un pizarrón, y su pared se volvió un pizarrón, y tres años garabateó, pintó y hacía y escribía, y luego un día me dijo, ya no quiero mi pared de pizarrón porque ya no quiero pintar ahora Bien, quiero, ya ahora creció, que, que ya se cambió
2: azul.
1: y sabes que es su cuarto, y, y creo que es una parte así como hay que dejarlos elegir su ropa porque es una manera de expresar Sí. Nuestras casas y nuestros espacios también son una también. manera de expresarnos a nosotros. Y hay que darles chance a ellos también de expresarse. Oye, a mí cuarto.
0: son de los clientes que más me divierten, los adolescentes y los chavos. Y me encantan los papás que les dan, justo lo que estás diciendo, les dan cabida, les dan entrada. Por ejemplo, yo ahorita este, estoy en el cuarto de Alberto, mi hijo, que está interno fuera de México. Yo soy vegana, tengo seis perros callejeros adoptados. Este, estoy en temas de perros en situación de calle, de maltrato animal, y les quiero enseñar este adefesio para mí,
3: que es esa cebra. <risa> ¿Qué? O sea, si algo oh me perturba a la vegana con seis perros
0: adoptados, y volvimos a lo mismo, viene de abuelo cazador, papá cazador. ¿Qué tanto impones tu creencia de lo que es, o tu creencia de lo que es el buen gusto, o del deber ser, a un cuate que quiere expresar, quiere sentir un espejo con su papá, con su abuelo, con su historia? Pues ahí está la maldita gira, este cebra, y te juro que entro y entro. Sí, para así, quien no vea, es una talón. cebra pegada en la pared, una cabeza de cebra. <risas> Exacto. Entonces, bueno, no pues, vegano, sigo pero... totalmente. Hay que dejarlos. Sofía. Hay que dejarlos.
2: Aquí yo soy la policía del tiempo porque si no sube pésimo a redes, <risa> pero ha sido una gozadera esta plática, gozadera y tu libro es un agasajo. Una gozadera, a... es, ¿Es tu segundo libro, ¿no? ¿Es tu
0: segundo es mi segundo, Laura, el primero lo sacamos cuando cumplimos cinco años, este que están enseñando. Esa cabrón,
3: está gigantesco. Es, es este, un librazo. Son los caso. últimos librazo.
0: cuatro años de trabajo y bueno, escogimos 24 proyectos muy diferentes entre sí, pues para que fuera entretenido para la gente y, y ojalá lograr generar algo de inspiración y que la gente haga pues pequeños cambios de los que estamos platicando que hagan que vivan mejor. Oye, ¿dónde
3: seguimos?
1: Ajá, sí.
0: Tengo un Instagram que es Sofía Aspe Interiorismo, todo pegado, este, que manejo yo, tampoco crean que es así como soy un poco dinosaurio tecnológico, pero le echo ganitas. Tengo una página de internet que es sofiaaspe.com. Y bueno, el libro ya está en todas las librerías importantes del país y está en Amazon México, por supuesto, en Amazon. Y para quienes lo quieran, dedicado en la página de mi estudio, ahí se meten, llenan un formatito, lo compran y se los mando dedicado yo a sus casas.
1: Uh, como a nosotras nos llevamos Ustedes llevó? ya lo tienen. Sí,
0: si no, si, no pueden,
1: si no pueden, porque pues o sea Sofía no trabaja gratis, porque la gente chingona es chingona también, porque sabe pagar, cobrar su trabajo. Pero si no pueden ir con Sofía a que les remodele su casa como yo quisiera, van a sacar muy buenas ideas. Está lo máximo. Y es Eso, ese marano. es
0: mi objetivo final y la que, lo que más ilusión me da: pensar que es un libro que se vive y que se use y se doble y se ponga un post-it. Vaya. Mama.
1: Pues felicidades, felicidades
3: Sofía. Sofía. Gracias. gracias. un bar
0: de diversión que se
3: llama. Otra vez el bar en la terraza
2: de la Margator.
1: La
2: me apunto, pero en serio, gracias a El día que haga, Al día que hagamos nuestro centro nocturno, te invitamos a decorar. Pero en serio, por <risa> favor, eh, me fascinará. Centro nocturno, <risa> bye, Sofía Aspe, de la
0: Burra Vizca. Gracias, <risa> gracias. Un abrazo. Bye.
3: Feliz año. Bye.
0: Igual. Que sigas bien. Gracias, mil gracias igual, Adina, cuídate.